0: Médialógusok! Bárbeszédek a színfalak mögött!
1: Köszöntöm az első Pestély Egyetemi Rádió hallgatóit, én Meződúri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszik saját podcastja. Egy újabb dupla epizód de egy újabb kreatív parágat ismerhetünk meg, még pedig a zeneipart. A zenei dupla epizód első részében Fruzsinával fog beszélgetni, aki könnyű zenei szervező, zeneipari oktató, egyetem és főiskolai zeneipari kurzusvezető, valamint a zeneipari hivatal egyik alapítója. Vele egy kicsit általánosabb beszélgetésünk lesz magáról a zeneiparról, hogy miért van szükség és milyen munkakörökben van szükség média és kommunikáció szakemberre, mit csinál akár egy menedzser, egy koncertszervező, vagy éppen egy promóter. Vagy éppen hogyan változott a zenei koronavírus. Idején, ami ugye nagyon sok zeneipari dolgozó munkájára hatással volt. Ha ez az epizód tetszett, és tovább hallgató minket, majd a következő epizódunkban már a Universal Music hungary fogunk elhozni nektek egy konkrét gyakornoki programot. Itt van velünk a stúdióban Morsz Fruzsina, akivel elővigyázatossábból mazban fogunk beszélgetni. Szia, Fruzsi! Szia! Mire számítsunk, hogyha a zeneiparba akarunk elhelyezkedni, de nem zenészként.
0: Rengeteg emberre van szükség. Tehát, hogy voltak éppen az, aki nem is ezzel foglalkozik, elképzelni se tudja sokszor, hogy hány szakember van, akire szükség van ilyen értelemben, rengeteg olyan. És Magyarországon ezt fontos elmondani, tehát rengeteg olyan szak van Magyarországon, ami médiahoz kapcsolódó végzettséget igényel, vagy ilyen típusú készségeket. Tehát mindaz, hogyha valaki mondjuk kiadónál dolgozik, mindaz, hogyha valaki mondjuk digitális platformnál dolgozik, akkor mondjuk rádióban, dolgozik, de akkor is, hogyha egy zenekar mellett elkezd dolgozni, vagy akár egy fesztiválnál és a médiafelületeket, vagy a marketing kapcsolatokat, vagy bármiféle kommunikációs kapcsolatokat épít, ahhoz mind nagyon szükséges és fontos az, amit mondjuk valaki egy médiaszakon megtanulhat.
1: Tehát elmondhatjuk, hogy ha valakit akar helyezkedni, akkor érdemes médiára jelentkeznie.
0: Igen, az egyik hasznos végzettség a zeneiparon belül, az valóban a média, a másik azt mondanám, hogy bármilyen közgazdasági diploma, tehát az nagyon fontos tud lenni, és nagyon furán fog hangozni, de ez nagyon sokan el szoktuk mondani, akik ezen a területen dolgozik, hogy valamilyen pszichológia, vagy mentálhigiénés képzettség se állt. Azért vagy ilyen típusú önismereti munka, vagy ilyen típusú valamilyen folyamatos belső építkezés.
1: És hogyan tud egy ilyen pszichológus segíteni? Ezen a területen
0: nagyon sok az érzelem. Lehet szeretni itt dolgozni azért, mert nagyon értékes és nagyon érzékenyek azok az alkotók, akikkel kapcsolatba lehet kerülni, viszont ez azzal is jár, hogy na, sokkal több a szenvedélyes vita, összeveszés, projektálás, és igazából én azért gondolom, hogy az önismeret meg mindenféle pszichológiai háttér, vagy ilyen típusú végzettség hasznos lehet, mert nagyon sokszor azt mondani a Dénes Adél, aki hosszú időig az Annen de Barbiznak volt a menedzsere, most tartozik a hangfoglaló program, ami Petőfi és ügynökségnek. Hívnak most ennek a zenei részét, a könnyű részét vezeti ő. hogy az ő munkája az 70%-ban pszichológia, ha a zenekarral dolgozik. Mert tudni kell, hogy hogyan lehet mediálni például vitákban. Tudni kell, hogy hogyan kell valamit elővezetni folyamatosan. életben kell tartani a kapcsolatokat, vagy olyan bizalmi kapcsolatokat kell kiépíteni, aminek mentén egy produkció, vagy, vagy akár egy termék sorsa múlhat. És akkor most mondok ehhez kapcsolódóan még valamit, hogy ugye mi azért ülünk itt, hogy ehhez kapcsolódóan doktorizom most, és na, azok, akik akik kutatják tudományosan, és a kreatív iparágakról írnak nagyon bölcsen, és próbálják meghatározni ezt a nagyon vitatott területet. Azt szokták mondani, hogy ezek voltak éppen hálózatalapú iparágok, és ebben nagyon eltérnek a mezőgazdaságtól és minden hasonló területtől, épp azért, mert a döntések, hogy mi kerül valamilyen értelemben a közönség elé, vagy mi az, amit egyáltalán meg lehet mutatni, azok a személyes kapcsolatokon múlnak, mert nem lehet tudni, hogy a befogadó közek, tehát a közönség hogyan fog reagálni. Ezzel minden kreatív iparág úgy védekezik, és ez a zeneiparban még inkább megjelenik, vagy még erősebben megjelenik, így lehetne talán jól fogalmazni, hogy bizalmi alapú kapcsolatokat építenek egymás közt a szereplők, és ezen keresztül adogatják egymásnak az információt.
1: Ez kapcsolódóan, ha már média, hogyan építsünk fel egy saját brandet egy social media használatával akár. Kétféle utat
0: látok, amit be szoktak gondolkozni, produkciók vagy zenekarok. Az egyik az, az, hogy valaki megpróbál idomulni ahhoz a trendhez, ami éppen történik. Nem arra gondolok, hogy egy David Bowie egy frankcappa, és egyébként értél, hogy mi történik, és alanyi jogon olyan hangon szeretne megszólalni, ami aktuális éppen akkor, hanem valaki szeretne olyan típusú slágert készíteni, amiről azt gondolja, hogy nagyon hamar sok pénzt tud jelenteni. Ilyen esetben ezek általában úgy működnek, hogy vagy elér egy közönséget és utána nem tudja őket megtartani, tehát, hogy nem feltétlenül önazonosak ezek a produkciók. Nem minden esetben igaz ez, de előfordul. A másik eset az, amikor valaki úgy alkolt, hogy voltak az alkotás maga áll a folyamat központjában, tehát hogy voltak egy művészeti kifejezés, és nem a termék. És ez egy nagyon fontos különbség, és érteni kell. Olyankor általában az szokott lenni a probléma, hogy ha nincs mellette az adott alkotó, zenekar, produkció mellett egy olyan ember, aki képes ezt kis távolságból nézni, úgy, hogy termékként is tudjon rá tekinteni, akkor hosszabb idő az, még föl tudják építeni a profilt. És hogy a kérdésedre válaszoljak, azt gondolom, hogy ilyen esetekben érdemes bevonni. Olyan, akár hogyha valakinek nagyon nincs pénze és fájá elején áll, megtalálni olyan tehetséges egyetemistákat, akik mondjuk marketinget tanulnak, médiát tanulnak. Ha van mellettük már egy menedzser, aki segíteni képes nekik, akkor vele úgy együtt dolgozni, hogy képes legyen össze rántani egy olyan csapatot, aki segíthet kialakítani. De egyébként én azt láttam például, hogy olyan produkcióknál, ahol van valamilyen típusú tudatosság, ez általában egy idő után megjelenik. Tehát, hogy, hogy ez egyfajta őreflexziót igényel. És ez nagyon fontos, hogy ha valaki elindít egy produkciót, akkor végig gondolja, hogy ki az, aki szerinte, de ez a menedzser feladata, nem a zenészé, ki az, aki szerinte ezt a produkciót szeretni képes hosszú távon. És akkor annak megfelelően érdemes a színektől kezdve a kommunikációs stíluson át a megjelenések platformjait is kiválasztani.
1: Ha már iparági oldal betudnál, mutatni pár ilyen fontosabb háttérmunkát.
0: Ami az egyik ilyen alap az a menedzser. Ugye a beatles ben mondták azt, hogy a Brian Epstein az a beatles az ötödik tagja volt, mert hogy voltak éppen ugyanúgy fontos volt a zenekarban az ő jelenléte, még ha nem is volt a színpadon ő látható. Ezek, ezek az emberek, akik általában fölépítik a kapcsolatrendszert, amin keresztül a zenekar sikeres tud lenni. Képesek voltak éppen meghatározni a zenekar működés irányát. Az Epsteinen keresztül tudom ezt nagyon jól szemléltetni, hogy a beatlus amikor elkezdett dolgozni, akkor ők még káromkodtak a színpadon, köbdöstek. Tehát itttak a színpadon, hosszú hajuk volt, Jackie-be voltak hasonlók. Zepsteinnek volt egy ráérzése, vagy a képessége arra, hogy meghatározzon egy produkciónak akár egy vizuális imidzset. Olyan eredetileg divattervező szeretett volna lenni. Ő találta ki például a gomba fizurát, ő találta ki az öltönyt, ami megkülönböztette onnantól fogva a Beatles-t, az összes többi kortászenekartól, már csak a megjelenésében. Tehát kiemelte a többi produkció közül. Egy menedzser, ezért szoktam ezt a példát mondani, erre képes. Azon kívül, ami nagyon Fontos is, egy nagyobb produkciónál ez szerencsés esetben elválik, hogyha nincs elég pénz, akkor a két szakma, tehát a menedzser és a most ismertetett az egy ember által végzett, ez a koncert de őt az angol szakiradom Booking agent hívja. És a Booking agentet nagyon fontos megkülönböztetni a promótertől. Ugyanis a Booking Agent az a zenekar megbízásából dolgozik. Van egy ügynökségnél, tehát nagyobb országok, nagyobb zeneiparában ezek általában 5-10-12 zenekart képviselő emberek, akik a különböző klubok felé eladják a produkciót. Okat, megszervezik a turnéjukat adott esetben. Tehát például most október 13-án jön a Petty Smith. A smith Smithnek egy német ügynöke van, aki ez a Petty Smith nagyon ragaszkodik. Tehát, hogy amikor ő félnyugdíjba ment, a Petty Smith akkor se akarta elengedni a kezét, és ez például szintén egy bizalmi kapcsolat tud lenni. Akkor, ami még ilyen szempontból fontos, és a, más, a koncertszervező kettőnek tekinthető, az a promóter, aki viszont a helyszínnek dolgozik, és úgy szervez koncerteket. De dolgozik mondjuk a szigetnek, az Akváriumklubnak, a Melkvégnek Amsterdamban. És ő az, aki meghívja a produkciókat, aki rendelkezik valamilyen büdzsével és döntéseket hoz. Akit én még fontosnak tartok ebben az egészben, tehát én szeretek az élőzeneiparágról beszélni, de hogyha a többi aliparágat tekintjük, akkor a hangfelvétel kiadó vállalatnak mondjuk a éjjendárosa az a ember, aki dönt arról, hogy a kiadó kiket fog Megjelentetni. És nagyon érdekes, hogy ezek általában nagy nemzetközi kiadóknál foglalkoztatott emberek, mert hogy voltak éppen ez egy pénzigényes tevékenység, hogy valaki keresi a tehetségeket és előkészíti őket addig a fázisig, míg ki lehet adni a lemezt. Magyarországon nagyon érdekes az ilyen mert hogy sokszor ezek az emberek, akik ilyen dolgoznak, azok különböző pályázati forrásokra írnak pályázatokat, annak érdekében, hogy meg tudjanak aztán egy produkciót jelentetni. Tehát például van Magyarországon foglalkoznak, mondjuk első lemezes pályáz, akkor hogy adott esetben egy indítált, egy független lemezkiadó, aki nem nemzetközi kiadó, hanem általában valamilyen kisebb, van, hogy adott esetben műfajra specializált kiadónál dolgozik, mint érendáros, akkor ő volt ebben azzal fog foglalkozni, hogy magát a pénzt megszerezze ahhoz, hogy ki tudjanak adni egy Lemeszt, vagy egy, ki tudjanak adni egy CD-t, és most már ez mind ilyen ódívatú dolgokat mondok, mint fogalom, de hogy azért, mert igazából én ezt egy ilyen kifejezésnek tekintem, hogy amikor azt mondom, hogy lemez, tehát ez nagyon sokszor már csak digitális megjelenést jelent, ez nagyon fontos vastagbetűvel hangsúlyozni, tehát a lemezt én ilyenkor filozofiai formátumnak tartom, hogy egy olyan műről beszélünk adott esetben, amelyek íve van fölépített kompozíciója. De ez ma már nagyon sokszor nem jönnek meg fizikai formátumban, hiába van például. Nagyon nagy keletje most újra a lemezba, a lemez vagy a vinyl gyűjtésnek, ez, ez, de, hogy mondjam, nem, nem a legjelentősebb bevételek egyike. Legalábbis Magyarországon.
1: Menedzserként kezdő, vagy már felfutott bandát nehezebb végigvinni. Nagyon mások a problémák.
0: Van egy ilyen pszichológiai folyamat, amit úgy szoktak leírni, hogy forming, norming, storming, performing. És ez azt jelenti, hogy ez a formálódás, normaképzés, viharozás, hogyha lehet ilyet mondani, működés. És hogy ez például egy kezdő zenekarnál abszolút megfigyelhető, ezért mondtam a pszichológiát. Tehát ott még összevesznek egymás, ott még kilépnek a tagok, ott még bizonytalanok abban, hogy lesz a bevétel, az még egy nagyon bizonytalan működés. És ott egész más, ott meg kell közösen élni sikereket, ott ki kell találni az arculatot, ott minden döntésnek szinte súlya van, mert meghatározza, hogy hány éven belül lesz abból egy sikeres és pénzügyileg és működőképes produkció. Egy jól működő produkciónál, amennyire én ezekbe beleláttam, nagyon sokszor a működés fenntartása a cél, vagy a bevételek optimalizálása, vagy a Sikeresség elnemvesztése, vagy adott esetben a kiégés megelőzése, tehát vagy mondjuk a nagyra nőtt igényeknek való megfelelés. Hogy mondjak erre egy példát. Egy pici zenekar nagyon örül annak, hogyha játhat valahol szinte busz és technikus költségért, mert azt gondolja, hogy az az első, hogy megjelenési lehetőségekhez jusson, és ilyen például egy koncert sok ember előtt. Egy nagy produkció ezzel ellentétben például nagyon sokszor nem hajlandó, tehát láttam ilyen magyar produkciókat, nem tud vagy nem hajlandó, mind a kettő igaz lehet, elmen mondjuk egy külföldi turnéra, ha azt érzi, hogy nem azok a bevételi lehetőségei vannak, mert azok az emberek adott esetben abból tartják már fönn a családjukat, és ezért másak a döntések, amit meg lehet hozni. Máshol tartanak a szereplők sokszor, és ezért én azt mondanám, hogy nem könnyebb az egyik, vagy nem nehezebb, hanem más alkotó embert igényel a kettő.
1: A showkész fesztiválok lehetőséget nyújtanak a zenekaroknak a zeneiparban való feltörekéshez, hogyan jelenik meg ezeken az eseményeken a média?
0: Igen, tehát a showkész fesztiválok voltak éppen olyan zeneipari konferencia eseményekhez köthető fesztiválok, amelyeknek az a célja, hogy a szakma résztvevőinek bemutassák a friss tehetségeket. Ezek általában úgy működnek, hogy vagy valamilyen szervezet delegálja, vagy valamilyen zenekar menedzsment jelentkezik, és úgy dönt az adott szervezet, aki szervezi az adott konferenciát, fesztivált, hogy beválogatja. És akkor itt biztosítanak egy fellépési lehetőséget az adott zenekarnak és ehhez is nagyon fontos ezt elmondani. Szükséges, hogy valaki elvégezzen bizonyos marketing vagy média jellegű munkát, tehát hogy promotálja azt a bemutatkozó eseményt a résztvevők számára, akik azon a konferencián ott vannak, annak érdekében, hogy a bemutatkozás valóban megtörténjen.
1: Kicsit aktualizálva a témát, szerinted a koronavírus hogyan befolyásolta a zeneiparban dolgozók életét? Hammer talál úr tudom
0: idézni, ő azt mondta, hogy újra írta ezeket a megszokott csatornákat, ennél szemben ezt nem lehet megfogalmazni. A zeneipart én onnan számolom személy szerint, amikor a fellépések voltak éppen gyakoribbá váltak, és a közönséggel való elsődleges kapcsolatot jelentették, és akkor még voltak éppen a turnézás volt az, ami reklámozta a produkciót. Utána egy hosszú ideig a hangfelvételkiadók, vagy hanglemezkiadók voltak azok, akik a főbevételforrást voltak a nagyobb sztároknak képes biztosítani. Erről is lehetne hosszan szakirodalmáppján vitatkozni, hogy kicsiknél kell, mi volt a helyzet. És egy ideig az volt a jellemző most, hogy a Koncert és fesztiválbevételek határozták meg a piacot, és most ez eltűnt. És látjuk azt, hogy a t- új még nem alakult ki. Tehát az a különleges helyzet van, hogy nem tudjuk még azt mondani, hogy a streaming, vagy az online zene, vagy a vinyl, bármi be tudna lépni a fő bevételi forrás helyére. És, és emiatt azt látom, hogy még egyelőre válaszaink nincsenek, csak kérdéseink.
1: Korábbi beszélgetésünkkor meséltem nekem, hogy vannak ilyen benfentes infók, amit csak a szakmában lévőktől lehet megtudni. Erről nekünk pár ilyen igazán be fentes infót, amit a többség nem tudhat, és mégis érdemes.
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, pillanat gondolkoznom kell rajta. Ezek például olyan információk lehetnek, hogy ki kivel van jóban, ki kivel veszett össze, kinek miben van üzleti része. Tehát, hogy van ennek egy része, amit megszokás írni sajtóban. Ezek olyan információk például, hogy kik terveznek mondjuk egy új klubot, ami még nem nyilvános információ, vagy ki az aki a szakmát mondjuk ott hagyta és váltott. Tehát minden olyan információ, ami érintheti mondjuk egy produkciónak a megjelenését, hogy az a fesztivál fog működni. Tehát például azt hamarabb tudtuk nagyon sokan, akik találkoztunk vele személyesen, ahogy a Gerendai Károly például szeretne kivonulni. Nagyon érdekes volt, hogy 2015-ben a hallgatóimat elvittem hozzá a Szigetre, és nagyon megható volt ez a beszélgetés tényleg. tehát mai napig visszatom idézni a hangulatát, a de egy karcsi elmesélte, hogy ő megkérte a feleségét, és aztán ő ezt lenyilatkozta, azért mesélhetem el, hogyha nagyon hisztizne, akkor vigye el nyaralni. Hogy ha hosszú ideig hisztizne, akkor szóljon neki, hogy hagyja abba. És hogy nagyon érdekes volt, hogy ezt így elmesélte azt is, hogy most már sokszor előfordul vele, hogy nem tudja, hogy kik a headlinerek a plakáton. És hogy ő kívülről nézve magát, mondjuk lehet, hogy egy ilyen kövér, coffos, kicsit hajába megfogyatkozott bácsinak nézni magát. És ez egy nagyon megható beszélgetés volt, tehát hogy nagyon érzelmes volt. De például ilyen információ az is, hogy a Music Handyeri Konferencián karcsi tudom megint mondani. Fölborult a jogvédői hivatalnak, az Artissiusnak a dalszerzője, nemvi újságját tartó álvány, és a Gerendai karcsa, aki étre hívta a punk programot, aki kitálta a szigetet a Müller Péter sziámban, aki életre hívta a Music Hangari konferenciát, és ott is voltak éppen, ő volt a főfő, ez lehaj elkezd és elkezdte És akkor mi tudjuk a karcsiról, hogy ő egy nagyon jó ember. És hogy aki meg mindenféle baromságokat ír kommentben, amikor a szigettel nincs valami baja, vagy az nem tudja. Hát ez egy benfentes info is, és hogy, hogy mi hamarabb tudtuk, hogy a karc így gondolkozik ezen, hogy kiszáll, és utána. Ezt a Forbes interjúban azt hiszem elmondta, azt elmondta a más interjúkban is, és akkor ezt lehetett tudni, hogy mondjuk ez átalakulásokat fog, vagy döntésekben hozni, vagy azt is, hogy mennyire adtak el mondjuk adott esetben egy sziget fesztivált, azt is van, aki tudni véli. Tehát ezek benfentes infók, és, és plegyka szinten maradnak nagyon sokszor, és vannak olyan információk, amiket meg nagyon fontos ahhoz, tudni, hogy valaki tájékozott legyen. az egy más típusú információ, ez a taci tudás, ami ahhoz kapcsolódik inkább, hogy mondjuk mely városokban modokra rá példát, mely városokban érdemes egyáltalán koncertezni. Tehát van, amikre azt mondják, hogy oda hibába mész és szervezel koncertet, nem lesz közönség, mert nem érdekli az embereket, vagy nem olyan a helynek a marketingje, vagy nem érnek annyira. Nem szokás eljárni, stb. 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 Tehát, hogy, hogy ez például egy Klasszikus Benfentes információ, amik mi egymás között tudunk. És amikor mondok erre példát, ezt elmondta azt hiszem nyilvánosan ő is tehát elmondhatom, megint csak, hogy amikor a Gáncsandi újra elkezdett koncerteket szervezni a Budapest Bárnak és nem az 38 hajón dolgozott már. Akkor ő megkereste a Bort, aki akkoriban a a Borznak volt a szervezője, és leült vele beszélgetni, hogy most milyen klubok vannak. Ez, ez klasszikusan ez a Benfentes információ szerzés, annak érdekében, hogy valaki tudja, hogy milyen helyszínekre vihet él a zenekaráz.
1: Ezek alapján kiknek ajánlott, hogy a zeneiparban dolgozzanak? látom, hogy a legfontosabb az, hogy valaki
0: mennyire pszichésen stabil. Tehát láttam azt, hogy nagyon sokszor valaki szeretett volna ezen a területen dolgozni, és nem tudta azt a stresszt, amivel ez a terület jár erre. Azt mondják hogy az szakmában dolgozók, és nagyon érdekes, hogy a magyar szakmában, akik nem olvasták a nemzetközi szakirodalmat, ugyanerre a következtetésre jutottak. Hogy öt év után általában kiderül, hogy valaki képes-e hosszú távon itt maradni. A Mark banks nagyon sokat írött a kreatív iparról. Őket úgy nevezi, hogy hosszú távú futók, akik kibírják. Mert hogy a hosszú futó is olyan, mint egy jó bocsánatot kérek teve, ki kell, hogy bírja hosszú távon víz nélkül. Tehát az egyik, ami legfontosabb, az a pszichés alkalmasság. A másik, ami nagyon fontos szempont, hogy maga a, a zene érdekelje, és ne az, ami körülötte felépült. Tehát őt ne a hírességek érdekeljék, ne a pozíció érdekelje, ne az érdekelje, hogy megismerhet ezt meg azt, meg hogy, hogy onnantól fogva ő különleges ember, hiszen egy sokak számára misztikusnak tűnő és kevesek által, hogy mondjam, beismert Iparágba kerül be, hanem neki az legyen a célja, hogy valamihez hozzájáró, vagy segítse. Ezt azért mondom, mert nagyon sok emberen megtapasztaltam, amikor bekerültek ebbe az iparágba, amikor hallgatókkal foglalkoztam, hogy iszonyatos személyiségtorzulásokon tudtak átmenni azért, mert azt érezték, hogy ő belőlük ezáltal lett valaki. De abban a pillanatban elkezd valaki hibázni. Tehát, hogyha nem tudod te alázattal végezni a munkát, vagy nem tudod elválasztani attól a világtól, ami ezt körülveszi, akkor hibázni fogsz. Valahol egyszerűen nem fogsz figyelni, vagy nem fogod elég alázattal végezni, a munkád, és azon valakinek a bevétele fog múlni, vagy valakinek a személyes sikere, és abban a pillanatban elveszíted a lehetőséget. Mert ez egy nagyon fontos dolog, ezt nem mondtam, hogy ez egy projekt alapú iparág. Ugyanúgy, mint a filmipar, vagy a média, ugye hogy a médiában műsorokon dolgoznak, a filmiparban, a filmeken dolgoznak, vagy projekteken, itt is ugyanúgy valameddig tart. Ezért azt tudom mondani, hogy nagyon fontos az, hogy ki az, aki képes ezt a folyamatot, anyagi bizonytalanságot például elviselni. Ezért van az, amit tegnap a Hammer tanáról pont erről beszélgettünk, ugye, ugye vannak erről kimutatások, hogy a kreatív iparban, és pláne a zeneiparban 35 év alattiak vannak zömében, Azért, mert ők meg tudják maguknak engedni azt, hogy bizonytalanságban éljenek. Azon kívül azoknak tudom ajánlani, akiknek fontos az, hogy milyen emberekkel, tehát milyen kollégákkal dolgoznak, milyen közegben dolgoznak, és akik nagyon szeretik a zenét, de nem úgy, hogy kihasználhatok ezért, hanem sokkal inkább hisznek abban, hogy amit tesznek, az egyébként valami magasabb jót, hogy ilyen pártosan fogalmazzak, magasabb jót szolgál, tehát hogy képesek szolgálni egy produkciót. Ez egy nagyon fontos rész. Nyilván az ennéipari vállalatok, Jelentős része nem ez szerint működik, tehát pont most lesz órám ugye négytől a hallgatókkal, és ott a 92-ben megjelentetett alapszöveget a Kiss Negus-nak fogjuk a Producing Papot olvasni, és hogyha valaki csak azt a szöveget 92-ből elolvassa, a Nemzetközi Lemezkiadókról szól. Nem biztos, hogy olyan pozitívan fogja látni a zenei part belülről, de én azt tudom mondani, hogy igenis, akik kis dolgoznak, meg akik zenészként kerülnek be sokszor, is átkerülnek az iparági oldalról, azoknak érzelmileg nagyon fontos az, hogy értékes munkát végezzenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk! Nagyon köszönöm a lehetőséget! Nektek meg köszönöm megint csak, hogy minket hallgattatok. A mai zenei epizódban Morcruzsinával készítettünk interjút, akivel többek között olyan dolgokról is beszéltünk, hogy milyen benfentes információk vannak, amiket csak a szakmabelléektől tudhatunk meg, hogyha már ott dolgozunk, milyen is egy koncertszervező, egy promóter vagy éppen egy menedzser munkája, valamint hogy van jelen a zeneiparban a média. A zenei dupla epizódunk második részében Bichardi philippe fogunk beszélgetni, aki a Universal Music Hungry Product produktmenedzser. Ő fogja nekünk elmondani, hogy mekkora átjáráson a product manager munkája, egy brand egyik működés, és egy turner manageri szakma között. Vajon van-e különbség, egy nagy, vagy egy kis zenei kiadónak dolgozunk, és van egy konkrét gyakorlóki programok, amire nagyon nehéz bekerülni, de nagyon sok lehetőséget ad nektek, és nagyon könnyen kapcsolati hálót hogy hogyha belevágtok, szóval hallgassátok meg, és tudjátok meg, hogyan lehet rá jelentkezni. Ez volt már a Médialógusok, én Meződóri voltam. Sziasztok a műsort készítette Mező Lilla Dóra, Elsőpesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Program.